0: Boa tarde, aqui é Adriana Salles, professora do quinto ano C da CEMEB, e prefeito João Apri Aprilante. Eu estou aqui para orientar, através desse podcast, como é que será realizada a atividade de língua portuguesa. Primeira coisa que precisa fazer é colocar nome na folha, tá bom? Nome na folha. Depois começa a continuidade da atividade sobre resumo. Na aula anterior, que já faz um bom tempo. Foi feito um mapa textual juntamente com a sala através de uma live. Este aqui, é, nós vamos construir um resumo a partir de um texto, originando um outro texto. Então, o que, que eu vou fazer? O resumo, como que ele acontece? Eu pego as ideias principais do texto. Esse texto é um texto normalmente grande. Eu tiro o que é mais importante em cada um desses parágrafos, originando um texto novo. Ele é uma copilação ou informações que são mais relevantes em relação ao texto original. Lembrando que não é uma cópia. O resumo não é cópia. Cópia é quando eu pego o livro, o livro, escolho um texto e copio ele na íntegra. Aqui não, aqui é um resumo, ou seja, eu vou retirar, eu vou tirar do texto as informações que para mim são mais importantes. A primeira atividade pede para que você copie do texto acima somente as palavras que estão grifadas, originando um texto novo. Depois eu tenho o passo a passo para se realizar um bom resumo. Primeiro, leia atentamente o texto original, e não é uma única leitura. São várias leituras para que eu consiga compreender quais são as ideias importantes do texto. Depois disso, eu vou pegar, pegar um marca-texto, um marca-texto laranja, um marca-texto rosa, um marca-texto amarelo, um marca-texto verde, um marca-texto azul... E vou marcar o que, para mim, são as ideias mais importantes do texto. Feito isso, eu faço o famoso sublime. Eu sublinho, eu marco as palavras importantes. Faço uma leitura final somente lendo essas palavras que foram sublinhadas. Para depois eu fazer eu fazer realmente o registro de tudo que foi, que foi dito. Outra coisa muito importante em relação ao resumo, e que sempre precisa ser feito, é fazer a indicação da fonte. Então, se eu, li, se eu fiz um resumo do livro O Senhor dos Anéis, eu preciso citar ao final do meu resumo que ele é referente ao livro O Senhor dos Anéis. E qual dos três livros, ou qual dos quatro livros do Senhor dos Anéis que é? Isso é muito importante, tá bom? Depois disso, vocês vão ter que fazer um resumo da, de um texto, é um texto jornalístico, tá bom? Da revista Cláudia, que fala... Da saída dos chaves do SBT. Vocês vão ler o texto 1, vão ler o texto 2, vão ler o texto 3. Quando vocês perceberem que vocês compreenderam bem o texto, vocês vão estar marcando quais são as palavras chaves e vão estar transcrevendo essas palavras marcadas para as linhas que estão aqui. Dando continuidade na atividade, a gente vai ver um pouco de sílaba tônica. E o que é sílaba tônica? É aquela sílaba que a gente emite com mais ênfase, que a gente dá mais força quando a gente está pronunciando. É, se lembra, sabe quando a gente chama o colega lá na escola? Né, que está a hora do intervalo e a gente precisa chamar o colega? E tem aquela sílaba que ele sai um pouco mais comprida? É exatamente essa que é a sílaba tônica. Quando a sílaba não tem acento, é mais difícil de, de identificar. Porque com o acento a gente já sabe. Ah, no metrô, a palavra. a sílaba mais forte é o tro. Mas quando eu tenho a, a questão do cavaleiro, que eu não tenho um acento. Então, quando eu estou com dúvida, não sei o que fazer, o que, que eu faço? Vou chamá-la cavaleiro. Então, eu já sei que o lei é uma sílaba tônica. Nós temos três, três tipos de sílaba tônica, ox, as oxítonas, que são sempre a última sílaba, as paroxítonas, que são a penúltima sílaba, e as proparoxítonas, que são a antepenúltima. Todas essas formas têm um exemplozinho para identificar. Já mandei um vídeo, aliás, já mandei dois vídeos relacionados à explicação de sílabas tônicas. Depois eu tenho uma atividade mais simples, tem uma atividade, uma única atividade, que é para classificar as sílabas em paroxítonas e proparoxítonas. Lembrando que paroxítona é a penúltima sílaba mais forte e as proparoxítonas são a antepenúltima sílaba mais forte. Então eu tenho, está sempre em dúvida, Então quem que é a sílaba mais forte? Essa essa palavra é uma palavra paroxítona ou proparoxítona. Onde está a sílaba mais forte? Na letra B, porque duvida sempre daquilo que eu falo. A letra C é válido doc, o documento e só depois vai embora. Este documento não é válido. A E tem um público muito fiel. A F. Publico artigos em jornais e revistas. A G no final do ano, premio os melhores alunos. E AH, os melhores alunos recebem um prêmio no final do ano. Lembrando que apesar das palavras terem a mesma grafia, tem algo nelas que modifica. Então, precisa ficar atento nisso. Se você tiver alguma dúvida em relação qual é a sílaba tônica, lembra sempre de chamar a sílaba. Isso vai ajudar bastante. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, precise de melhores explicações, me chame pelo WhatsApp, manda mensagem que eu explico novamente. Até mais, terça-feira a gente tem aula de matemática e eu aguardo todo mundo na live às três da tarde. Até mais!